0: Quante volte al giorno sentiamo parlare di crisi climatica, quante volte al giorno sentiamo dire che la transizione energetica è non solo necessaria ma anche urgente, tantissime probabilmente, anzi forse se ci pensiamo quasi ogni conversazione che facciamo ormai parte dal fatto che il clima si è rotto, che fa caldo o che non piove. E così, in questa giusta preoccupazione che ci ha preso di recente, in questa evidenza che la crisi climatica ha smesso di essere un'ipotesi per diventare una realtà, il rischio di scoraggiarci è grande. Eppure, le buone notizie arrivano. E in questo casino rischiamo di perdercele. E farlo sarebbe davvero un peccato. Non solo perché di questi tempi le buone notizie sono piuttosto rare, ma anche perché sono la dimostrazione che quella contro il cambiamento climatico non è una battaglia persa in partenza, non è un destino inevitabile, non è una storia già scritta a cui dobbiamo rassegnarci armati solo di ventagli. No, è una storia appena iniziata e dunque ancora tutta da scrivere. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Partiamo da qualche dato di fatto globale. Secondo il rapporto di UNEP, l'Agenzia ONU per la protezione dell'ambiente, nel 2015, al momento della firma degli accordi di Parigi, cioè degli accordi che impegnavano i paesi firmatari a tenere la crescita delle temperature sotto i due gradi, si prevedeva che le emissioni di gas serra sarebbero comunque cresciute del 16% entro il 2030. Oggi, quasi dieci anni dopo la firma di quegli accordi, che pure erano imperfetti e che pure hanno avuto una vita piuttosto travagliata, le politiche climatiche messe in atto dai vari paesi fanno sì che le emissioni da qui al 2030 cresceranno sì, ma non più del 3%. In pratica, dal 2015 a oggi, siamo riusciti a ridurre le emissioni previste del 13%. Sembra poco, invece è tantissimo. Ma anche se è tantissimo, è tutt'altro che abbastanza. Lo stesso report che esulta per questo risultato dice infatti che non basta e che le emissioni vanno ridotte e non soltanto fatte crescere un po' meno del previsto. Ma ridurre le emissioni non è un tema facile, dal momento che viviamo tutti in un sistema che sull'inquinamento si regge. I trasporti, la fabbricazione degli utensili più banali, la produzione di energia, il nostro sistema alimentare basato su allevamenti intensivi sono tutte cose foriere di emissioni. Eppure, parafrasando Galileo, qualcosa si muove. Si muove nelle coscienze delle persone e, di conseguenza, anche nelle decisioni politiche. Si muove nelle decisioni politiche e, di conseguenza, anche nell'economia. L'Unione Europea in questo senso è un caso di scuola e quando si parla di riduzione delle emissioni è probabilmente il soggetto politico che sta ottenendo risultati migliori. Secondo un recente report del think tank Amber, solo nel 2023 l'Unione Europea ha ridotto le sue emissioni del 19%, una flessione che supera persino quella del 2020, quando tutto si era fermato a causa del Covid, ma le emissioni si erano ridotte di non più del 13%. Non solo, ma il 2020, lo ricordiamo, era stato un anno pessimo per l'economia. Nel 2023, invece, tutte le economie europee sono cresciute. Una dimostrazione pratica del fatto che crescita e inquinamento non vanno per forza a braccetto. Non sono per forza una conseguenza dell'altra. Il modo in cui questo risultato è stato ottenuto ha un nome e si chiama transizione energetica. L'Unione Europea, infatti, per effetto della somma delle norme Green New Deal e della guerra in Ucraina, che ha quasi azzerato l'afflusso di gas, ha compiuto una pesante sterzata verso le rinnovabili. Inoltre, se si guarda al mix energetico europeo, si nota che l'uso del carbone, ossia della fonte di energia più inquinante di tutte, si è ridotto drasticamente, arrivando al suo minimo storico, non più del 12% del totale. Allo stesso tempo, però, è cresciuta la produzione da solare ed eolico, che sommate tra loro hanno prodotto circa un terzo dell'elettricità che abbiamo usato. E se a loro si sommano altre forme di rinnovabili, come l'idroelettrico, il totale arriva al 44%. Se poi si considera anche l'energia nucleare, che pur ponendo un problema di scorie non ne pone uno di emissioni, allora il totale di energia non inquinante supera i due terzi. E siamo solo all'inizio. Tra il 2024 e il 2025 è previsto il progressivo spegnimento di quasi tutte le centrali a carbone rimaste, a partire da quelle tedesche, e anche l'acquisto di gas potrebbe ridursi ulteriormente. E allo stesso tempo è pianificata la crescita delle rinnovabili destinate a diventare, nel giro di pochi decenni, la nostra principale, se non unica, fonte di approvvigionamento.